0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг. И реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях очень интересный эксперт Елена Стыцюк, бизнес-консультант с огромнейшим просто опытом. Я с Еленой познакомился на Дальнем Востоке и до сих пор под впечатлением, до сих пор дружим уже сколько лет. Елена, рад приветствовать вас в подкасте!
1: Привет, Саша, привет всем слушателям нашего подкаста, зрителям. Сашина, я сегодня впервые в таком опыте, никогда не была, не занималась, не слышала, не понимаю, что это такое, поэтому буду слушать Сашу и стараться быть максимально полезной.
0: А, ну, кстати, насчет максимально полезной у вас это удается просто Просто вот так, как-то само собой. И, друзья, вот сегодня мы как раз с Еленой поговорим на тему, что такое бизнес-модель, как она строится и зачем она нужна бизнесу. В нашем 2021 году. А вот, ну, для начала давайте, Елена, представьтесь во всех регалиях. Расскажите, кто вы чем занимаетесь. Я-то знаю, какой у вас огромный опыт. Ну, вот наши слушатели как раз тоже с вами ближе познакомятся. Я,
1: я знаю, наверное, так, чтобы не рассказывать, да, вот эта вот папка со всякими дипломами, э, сертификатами, Ого. высшими образованиями, там какими-то и так далее. Поэтому вот это, вот, наверное, не надо здесь. Наверное, просто расскажу, что я бизнесмен. лет, это занимаюсь бизнесом и меняю бизнесы. То есть у меня было кадры, занималась до да, кадрового агентства. У меня было агентство по привозу всяких звезд на Дальний Восток. У меня были сварщики, крановщики. То есть чего только не было. Сейчас у меня детская бизнес-школа и есть рекламное агентство. Ну и собственно консалтинг как таковой, да. То есть консалтинг это любовь всей моей жизни. И вот работа с предпринимателями мелким, средним бизнесом, редко крупным, она и дает вот эти от запроса, да, то есть они что-то такое делают, а ты потом моделируешь, анализируешь и строишь какое-то обучение или образовательный блок, или просто решаешь какие-то вопросы. Поэтому я бизнесмен, и бизнес-консультант. Вот, наверное, вот это так сейчас, вот это интереснее людям, чем все вот эти куча регалий званий, которые там есть.
0: Yeah. А, ну, друзья, я еще добавлю просто, что Елена немножко скромничает, но как по мне, на Дальнем Востоке, вот как бизнес-консультанта, бизнес-тренера, Елену очень сильно знают, и прям, ну, буквально, вот я с кем yeah. не встречаюсь на каком-то нетворкинге, когда э, жил там и... А, о, Елена, вы тоже ее знаете? Да, конечно, мы ее знаем, это же такой классный тренер. Вот, это так я от себя. Ну, Елена.
1: единственный федеральный спикер, да, поэтому тоже знает, наверное, от этого. Например, в 2019 году, когда это было там, возможно, у меня было, по-моему, 23 выступления, в том числе в Москве, да, так как я федеральный спикер. А в прошлом году, когда было всего три форума, один из них был синергия, да, то есть я тоже на них поступаю. Было бы не полезно, наверное, бы не звали.
0: Вот, вот. <смех> <смех> а, так, Елена, ну давайте поговорим о теме, которую мы сегодня решили взять – Бизнес-модель. -модель. Бизнес-модель, бизнес-план, хотел сказать. Кстати, это Нет. одно и то же бизнес-план и бизнес-модель. Нет.
1: Нет, да? Саша, вот смотри, как я принимаю: я говорил, у меня было много бизнесов, и сейчас бизнесы, да, как я принимаю, как бизнесмен, как человеку, у которого первое образование экономическое, да. У меня первое там планирование промышленности в дипломе экономист. Да, то есть, я понимаю, что такое деньги. Я умею их считать, и знаю, что такое экономика, и так дальше. Так вот, бизнес-план пишется только после того, как ты на бизнес-модели понял, что стоит писать бизнес-план. То есть это детали. То есть модель – это что, а план – это как. То есть для того, чтобы понять, интересно ли мне это направление, стоит ли мне там ввязываться да, в очередную авантюру, называемую бизнес. А в нашей стране за 20 лет ничего легче не стало. И каждый раз все сложнее и сложнее. И каждый раз бизнес – это авантюра. И Я сажусь и пишу бизнес-модель. И как показала практика, и практика моих клиентов за время консультирования, да, за время вот этого консалтинга, которым я сейчас занимаюсь, в том числе те люди, у которых бизнес-модель была, они в это кризисное время там, или какое время новых возможностей, назовем это так, совершенно не просели. То есть очень быстро переориентировались, очень быстро поняли, в чем суть и, собственно, пошли двигаться дальше. Те люди, которые а, занимаются планами, они занимаются, понимаешь, это тактика, да, бизнес-модель это стратегия. То есть uh -huh. можно сколько угодно копать яму, но то если ты не знаешь, куда тебе двигаться, ты можешь копать там вглубь много раз, ну, может, дойдешь до центра Земли. Но была ли это твоя цель? That's большой вопрос. И э, реалии российского бизнеса таковы, ну давай я буду про Дальний Восток рассказывать, да, потому что, ну вдруг как-то там по-другому в той части страны, но про Дальний Восток я очень хорошо все знаю. И реалии бизнеса таковы, что э, про бизнес-модель предприниматели вообще не думают. Ну каким-то образом как-то случился бизнес, да, то есть была какая-то ниша, ниша показалась интересная. Люди в нее как-то там вложились, как-то строят, а что-то случилось, и все рассыпалось. Или uh -huh. бизнес за, э, закручен, зацентрован только на одном человеке, на собственнике. И этот uh -huh. собственник куда-нибудь там, ну не знаю, ну не дай бог заболел, да, вот эта дрянь, например, и все, и бизнес остановился, люди не знают, что это такое. Если у тебя, как у собственника, нет понимания целей своего бизнеса, нет понимания, кто твои партнеры, с кем ты работаешь, нет видения вообще в целом твоего бизнеса, то ты не можешь транслировать это со своим сотрудником. То есть у тебя нет правил. Да? И тогда получается история, когда каждый раз тебе надо что-то придумывать. То есть ты не управляешь людьми на уровне ценности, ты не разговариваешь с людьми на уровне ценности, потому что у тебя самого размытое понятие. Но если ты хочешь, чтобы был порядок в бизнесе, то надо начинать с себя. То есть описать, писать, да, что такое бизнес-модель, то есть та модель, модель бизнеса, которая бы мне была интересна. Может, она сейчас не такая, но вот на нынешнем этапе здесь нету цифр, да, то есть вот, бизнес-модель, чем от плана. Здесь есть общие слова, общее понимание. И если это понимание сложилось, то тогда можно садиться писать бизнес-план. Если понимания нет, то бизнес-план будет ну, просто потраченное время.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, это прописывание практически бизнес-процессов каждого человека, который нет. находится, нет?
1: Нет, смотри, Саша, вот бизнес-модель mm – -hmm. а, это общее, а бизнес-процессы – детали, да? Что такое бизнес-процесс? Встреча клиента, да? Администратор встал, вышел, подал тапочки, забрал mm -hmm. шубку, что-то сделал, вот это процесс. И там написано, да, у нас к этому процессу встреча гостя в салоне красоты. И там написано, скрипт номер два, документ mm -hmm. номер десять, да? То есть вот это бизнес-процесс, когда мы полностью пошагово разбираем все действия, которые внутри бизнеса. Mm -hmm. А бизнес-модель – это общее понимание, то есть то самое главное, какую ценность я дам миру. да, То есть mm -hmm. я чем-то отличаюсь, вот с этого начинаем. Да? То есть это такая глобальная вещь. Нет, я ничем не отличаюсь. То есть смотри, я до своих 53 лет дожила как-то без этих игреков, которые ты, например, производишь. да, То mm -hmm. есть у меня все есть. И тебе надо как-то объяснить, почему мне надо купить у тебя что-то. Mm -hmm. вот я, например, сегодня купила пряники а, на 8 марта подарочные, потому что они размера А4. Только все хорошие пряники. А, то есть я что понимаю, люди подумали, чем они отличаются. Полно всего такого, таких пряников не было. Я пошла коробку, вот я купила, да, всем в подарок я буду говорить, пряник 8 мартовский. Uh -huh. Что это такое? То есть есть ценность, да, то есть они придумали, и я буду понимать, что я со своим подарком, я буду, вау, как оригинально, да.
0: Ну, uh -huh.
1: Цветочек он завянет, а пряник-то поедят хотя бы. Так вот, мы начинаем бизнес-модель как раз с того, то есть есть разные-разные варианты. А, какие это модели, да? то есть как она строится. Мне очень эстер Вальдер нравится а, его вот сама канва бизнес-модели, по которой мы ее строим. Но по сути, если совсем-совсем разобраться, у нас бизнес модели только две. А режем хостели, строим сервис.
0: Так, я бы тут поподробнее.
1: Смотри, когда мы строим бизнес-модель, у нас есть канва. В канве самый центральный вопрос, на который мы отвечаем, предполагаемая ценность. А дальше угу. две половинки, да, то есть от центра отходят. Структура затрат и потоки доходов. И когда мы начинаем смотреть, у нас, по сути, или мы полностью снижаем издержки вообще, да, то есть у нас нет ничего, мы с вами в победах, все за деньги дополнительно. Угу. Или мы с вами строим сервис. Mm -hmm. да, и тогда mm -hmm. там, например, есть кафе в Москве, там Андерсон, в которых за год больше 10 тысяч праздников происходит. То есть, представляешь, насколько это дорого, да? То есть за год это постоянная какая-то гиги, это постоянная какая какой-то какой вклад, да? То есть это то, чем они зацепили, да, mm -hmm. цепляют дальше мир становится, то есть или а, дом клик, например, да, сбербанковский, uh -huh. а, это же тоже сервис, который просто вот перекроил рынок недвижимости и все мои клиенты строители, все клиенты риэлторы все пользуются им с большим удовольствием. То есть, а, а это же денег стоило, да, то есть это uh -huh. опять мы о чем говорим, что все стоит денег это твое желание. То есть ты или облизываешь клиента, или ты вообще говоришь, ну клиент, вообще ты приходишь ко мне в салон красоты со своей краской, не знаю, uh -huh. расческой, баночкой и платишь отдельно за воду, да, я только там за мастера. А, совершенно утрированно, но это так. Uh
0: -huh. а, теперь, ну, теперь понял. Наверное, я просто не проснулся еще. Uh, у нас все, у нас сейчас с вами 7 часов разницы. У yeah. меня всего 11 утра. Для меня это раннее утро. Вот. Uh -huh. <смех> Кстати, я, насколько понял, очень близко это состыковывается с созданием бренда Вот, То есть вы говорите на тему ценности, на тему идей, на тему позиционирования Я просто сравниваю с тем, как создается бренд, прописывается основа бренда И как-то очень близко это получается
1: да посмотри, а ты вот приходишь к людям говоришь, давайте пропишем основу бренда, ваши ценности Сколько процентов клиентов тебе говорят? Блин, вот они.
0: Вообще, вот сколько я не встречал как отдельных экспертов, ну лично бренд, так и компании, ценности нет, был вопрос: нам надо повысить продажи. Ценности какие? Не знаю. О чем ты, да?
1: больше кидай дальше. такая это отсюда же начинается. Смотри, то есть я смогу с уверенностью 150% сказать, что у этих людей нет бизнес-модели. То есть, если бы у них была осознанная бизнес-модель они тебе четко скажут, Саша, вот они, в рамках этого мы действуем. Мы понимаем, что мы хотим, мы понимаем, что мы даем, что мы хотим взамен, а ты нам оберни это бантик, повяжи, да, сделай это красиво, и мы пошли дальше пахать в нужном mm -hmm. направлении. Вот тебе, пожалуйста, пример. Мы когда на предварительном созвоне да, говорили, буквально вчера консультация, как это правильно называется, оно «Мой бизнес», да, то есть это агентство а мой бизнес, люди, которые приходят на эти консультации, они их не оплачивают. То есть никакого риска там что-то услышать не то или что мне оплачит. Я как эксперт этого сообщества. Мне оплачит государство эти консультации. Я считаю, что ради очередного куска колбасы жить не стоит. И поэтому там за две копейки эти консультации оказывают. Дама. Я говорю, ну, давайте поговорим, что вы хотите, да, что вы строите. Мне нужно знать, вот у меня тут маленький бизнес, я что-то там продаю через Инстаграм, я решила легализоваться, мне надо вот это, вот это, мне надо узнать, значит, как площади посчитать, какую систему налогообложения выбрать, какую контрольно-кассовую машину выбрать, в каком банке лучше счет открыть. Я говорю, а бизнес-то у вас о чем? Она нет, ну вот о бизнес-моделировании, о стратегиях. И сейчас, наверное, не время говорить, надо сейчас говорить о том, какую контрольно-кассовую машину выбрать. Uh -huh. Знаешь, вот этот заезженный анекдот, да, какого-то точить пилу надо, пилить надо. Uh -huh. И вот эта вот история, когда этот бизнес только создается, он изначально создается неправильно. То есть у тебя нет никакого риска заплатить 100-500 денег мне как консультанту, когда ты идешь ко мне в бизнесе, да. У тебя, ну ты просто послушай меня 30 минут, да, и реши для себя, что тебе надо. Я могу точно сказать, что бизнес у него закроется. Да, то угу. есть нет фундамента, нет основы. Она не построила фундамент, она начинает строить эти кубики. Да, до какого-то времени, до какой-то поры эти кубики будут держаться. С Помощью ее энергии, какого-то товара, который она привозит, еще что-то. Но в тот момент, когда она вдруг перестанет штырить, она чуть в сторону отвернется, это все развалится.
0: Согласен. Я даже встречал большое количество вот таких дропшиперов и прочих, которые ну просто где-то берут случайный товар, абсолютно нет никакой уникальности, нет бренда, нет понимания... Зачем ты это делаешь, то есть, ну, и отношение целевой аудитории к таким предпринимателям, в кавычках, в том плане, мы, что да. Ну, куплю дешевле и уйду. Все, никому тебя не посоветую. Там, ну, абсолютно, и соответственно. Но ведь если такой... они
1: во мне, как в клиенте, не видят уникальности, я в них не вижу этой уникальности, uh -huh. правильно? То есть это же взаимосвязь. То есть, если я как клиент, если мне сказали: слушай, клиент, вот хочешь пряник, чтобы, блин, вау было. Ты увидишь этот вау-фект? Да, хочу, да? То есть, у меня спросили, мне дали то, что мне интересно, вот это уникально состоялось. Я всем просто сказал, ну, слушай, ну, там вон а, цветы, там, не знаю, по 70 рублей, розочка за штучку, сходи туда, постой в очереди два часа, иди, возьми. Да, кому-то, угу. может, это и надо на раз на 8 марта, ну и все.
0: Да, согласен. Но... Ну, у нас сейчас самая актуальная тема, это, в принципе, вот корона кризис и все вот эти вот проблемы на рынке, которые в связи с ним, с изоляцией и прочим происходят. Есть ли у вас примеры, когда вот как раз именно выделение своего позиционирования, своей модели помогло? Вы сказали вначале, что да, те, у кого была модель, те выстояли, а вот те, у кого не было, но они может успели еще выстроить и все-таки удержались на плаву. Были такие примеры? Знаешь, да, есть.
1: Если модель была, то есть она, как правило, бизнес, он шире смотрится, да, то есть есть и стратегия развития, есть внимание, есть и подушки безопасности, альтернативные выходы, да, то есть есть быстрая Быстрый момент перестройки. То есть наличие бизнес-модели – это как конструктор лего. Да? То есть ты взял и тут же быстренько что-то переложил, какие-то кубики. То есть у тебя были такие партнеры, ты убрал этих партнеров. У тебя были такие процессы описаны. Да? Ты взял их, переписал быстро по-другому. У тебя были вот эти ресурсы. Ты понимаешь, что тебе не хватает. Ты берешь эти ресурсы, пересматриваешь да, там сторону изменения какие-то технологии, да, то есть ты меняешь, тебе это понятно. Вот у тебя есть кубики, набор кубиков, у тебя был вот такой домик, ты взял его, перестроил другой, но у тебя домик все равно стоит. А если нету, то это замок из песка. То есть вот он uh -huh. стоит до определенного момента, бабахнула эта корона, ну и все. Uh -huh. Что-то осталось, да, что-то можно достроить, долепить. Но это опять, насколько мощно ты его строил, какими соплями, извиняюсь, что его склеивал, да, то есть что uh -huh. у тебя тут получилось, опыта, вот который, ну, то есть в любом моменте можно начать строить бизнес-модель. То есть это нету такого, uh -huh. что, а, у тебя ее нету, ты пять лет вел бизнес без бизнес-модели, ну все, парниша, ты попал. Нет, садись, да, садись, uh -huh. включайся, осознай, да, что у тебя вообще происходит.
0: Uh -huh. вот так. Еще одна такая вот, то, что вспомнилось, скорее, всегда она на слуху, проблема бизнеса, это внедрение чего-либо. Вот, вы уже, я вижу, улыбаетесь. Вот сразу, наверное, вспоминается куча историй о том, как ты приходишь, хочешь внедрить нов новые процессы, новую модель и так далее. А там народ, там, не знаю, 10-20 человек, у каждого свое мнение и тому подобное. Как обычно вы с этим справляетесь? Как обычно это все происходит, внедрение? То есть это все-таки стресс, наверное, для компании. Ну,
1: э, давай начнем с чего? насколько это надо компании, да? Угу. Ведь мы с тобой прекрасно понимаем, что очень часто запросы о внедрении и действительно желание внедрения – это разные вещи, да? Мы хотим да. ничего не делать, но чтобы у нас оно как-то работало, да? Uh -huh. а, или я такой генеральный директор вселенной, я такой капец молодец, собственник бизнеса, мне так нравятся планерки три раза в день по три часа, я не знаю, когда будут работать остальные, но вы мне, пожалуйста, не ставьте там «Битрикс24», хотя бы сейчас говорил, мне удобно, чтобы мне секретарь напоминал задачи и прочее. Да? И вот такое себя uh -huh. вот вызывает. А, я таких клиентов называю, знаешь, они у меня для познания дзен, потому что переговоры с ними могут длиться полгода, то есть мы будем там с теплого в мягкое переливать. И когда ты говоришь, ребята, но ну, ничего не изменится, если вы не начнете с автоматизации, да, то есть первое, мы убираем людей, более того, ну... Человек, имеющий долгое время кадровое агентство, прекрасно понимает, какой рынок труда на Дальнем Востоке, что лучше не будет, что сложности с персоналом, они глобальные. А если у нас недостаточно людей, то надо менять технологии. Да? То есть, ну, это просто uh -huh. очевидно, это просто элементарно. Но люди по-прежнему надеются на то, что все будет как-то 15 лет назад, что это все вот так и останется. И тот рынок, который сложился, люди, которые боятся уйти там из-за зарплаты или еще из-за чего-то еще из-за чего-то, они в какой-то момент могут закончиться. И вот та молодежь, которая приходит, запросы такие, почему у нас молодежь не приходит, да, там на предприятия, ага. потому что вы морально устарели. То есть молодежи вот такое просиживание, да, совершенно неинтересно. И первое, что начинать надо делать, прояснить цели собственника. А тебе это зачем? Это, знаешь, вот для меня это параллельно запросу о а создате мне бирюзовую организацию. Да. Я говорю, а ты готов финансы отдать на откуп там, народу? Он говорит, как? Я говорю, ну вот так, да. То есть ты больше не генеральный директор, все финансы твои решают только, uh -huh. да, на какие инвестиционные проекты они пойдут. И вот здесь также: то есть, если человек правда разобрался, что он хочет, он да, действительно, или он устал, как часто это бывает, или он понял где-то, что он же не вывозит тот количество объемов, которые он руками вводит, да, вот прям как руководитель он в этих всех процессах, участвует руками, там, по локоть, залезть и так далее. И если ты разобрал, прояснил у человека цели, что он да, действительно хочет изменений, действительно хочет автоматизации, действительно понимает для чего, тогда создается рабочая группа. Uh
0: -huh. да,
1: то есть тогда создается компания, которая будет поддерживать один в поле не воин, Потому что всегда, если это Парета 80-20, да, никуда ты не денешься, выбирается инициативная, то есть создается амбассадоры, да, вот этого Эгегея, которая внедряется. Uh -huh. То есть, как правило, начальники отдела, это люди с осознанностью чуть выше, чем и внедрение, конечно, постепенно, потому что перемена, да, вот они запланированы у нас в принципе первое любое изменение это что-то отражение, да, то есть нормальная реакция, то есть нам это не надо, у нас то не работает. Мы пробовали много раз, у нас не получилось и так дальше. Поэтому заходим очень мягко, да, с тех сервисов, которые понятны людям, там чаты, болталки, всякие постановки uh -huh. задачек, а потом постепенно, постепенно начинаем доворачивать туда уже и отчетность uh -huh. и прочее, прочее. А по сути, знаешь, каждому отделу, каждому специалисту, ну, уровню именно специалиста, а не вот общего этого, приходится продавать систему с чем-то своим. Смотри, вот ты не будешь уже учет рабочего времени смотреть. Вот здесь вот и ты, вот оно само читается. Смотри, тебе не надо по воронке продаж отсчитывать, да, откуда с канала у тебя пришла информация, у тебя уже сразу... Уходящие разошлись, вот смотри. То есть, как только люди начинают выгоду видеть, они начинают этому доверять. Потому что даже если ты собрал этих амбассадоров, пока ты не продал идею, собственник захотел, да, потом вот следующему уровню И когда уже а -а -а. это вот такое костяк сложился, уже тогда можно включать и сказать, блин, вот, давайте. Да.
0: Знакомые такие ситуации. Я когда внедрял CRM-систему в отдел продаж такой, очень консервативный отдел продаж где все сидели еще с какими-то Nokia а 33 10 там не знаю вот какие О, Боже. да это кстати в хабаровске я не буду говорить какая компания да. вот, но там отдел продаж из человек 15 все сидят с вот даже не смартфонами какими-то вот и у всех базы в тетрадочках это, у всех это не они... боль это Саша, такая это вот все в тетрадочках У всех там задублировано по сто раз Клиенты уже визжат Удалите нафиг мои номера Вы заколебали мне звонить И как раз, да, когда внедрялся CRM Потом так э, это э, Сперва, зачем мне это надо Я так не хочу работать, да я уволюсь И Приходит руководитель, ну увольняйся Вот, ну у меня тут У нас, смотри, бонусы Кто остается, ему нормально Вот, хочешь, увольняйся А тут зато вот тебе не будет не будут теперь твоим клиентам звонить, и вы задалбывать не будете меньше негатива и так далее. Ой, это особенно обожаю отделы продаж, это просто. Одна, одна
1: из моих любимых, да, как раз вот рост продаж все, что касается результативных продаж вот этих построений модели и прочее. Знаешь, запросы такие, а проведите нам тренинг по возражениям. Я говорю, ребят, но люди возражают не потому, что они там плохие или хорошие, да? люди возражают, потому что не поняли вообще, зачем вы им нужны. Да? Великий ага. ответ на великий китайский вопрос, а вы нужны нам. И если вы пришли до уровня возражения, то вы сначала налажали, да? потому что если вы вначале работали правильно с клиентом, у него нет возражения, он все понял, он с ним решили все эти вопросы. А если вы видите только возражения, то вначале подумайте, опять начинаем до ценности предложения, вы подумайте, с чем вы клиенту идете и как вы это предлагаете. То есть посмотри, 99,9% ну коммерческих предложений или каких-то там приглашений начинают нашей компании 15 лет. Oh, и боже. там что-то, да? То есть, ну, ты же скидешь, да, вот этот вот спам, который там тоннами тебе валится, куда-то. Uh -huh. И фокус на нашу компанию. Ребят, да, то есть мы говорим, как-то мы жили без вашей компании. Что ты мне ценного дашь? Время слишком скоротечно. Время – это, ну, то есть решение принимается, мы прекрасно понимаем, за долю секунды, да? То есть ты в момент понимаешь, или надо, не надо. То есть uh -huh. нету сейчас вот такой, а, а возьму листочек в клеточку и напишу ваше предложение, рядом напишу предложение ваших конкурентов. Нет, ты упал в момент моей потребности, да, ты попал в мой целевой слайд или не попал. Ты не попал, mm -hmm. у тебя нету больше шанса. Я тебя уже забанила пять раз во всех мессенджерах. Мне... У меня на телефоне прекрасно, знаешь, я обожаю свой телефон. Там есть такая кнопочка, называется Запрет неизвестный. Мне
0: правильно. вообще никто не может
1: дозвониться, кого я не знаю.
0: Правильно, правильно. Я особенно вот, ну, не люблю вот такие компании, когда 15 лет, 20. А, кстати, в теме диджитал, кто не в курсе, из тех, кто нас слушает, в теме диджитал, когда говорят, что мы там 15 лет на рынке. Очень часто, я не говорю, что 100%, но очень часто это отрицательное качество, потому что это означает, что, возможно, эта компания все 15 лет работает с одними и теми же разработчиками, которые не факт, что стремятся за трендами рынка, что они изучают Ой. их. Или что у них там уже сто раз изменились разработчики, там весь кадровый состав. А диджитал сфера – это сфера, привязанная к людям, конкретным кадрам. И компанию выражают конкретные кадры в моменте предоставления услуг. Их кейсы, соответственно. Вот, поэтому... вот смотри,
1: да, мы с тобой опять подошли к моменту, как собственно, к конвей бизнес-модели, в котором у нас есть партнеры. Да? то есть И мы, когда у нас есть бизнес-модель, у нас есть список партнеров, Партнеров. Ну, например, у меня, да, провайдеры, которые меня продают в разных городах, у меня есть требования к этим провайдерам. И у меня есть оценка этих требований от нуля, соответственно, до 10. У меня 13 вопросов по которым uh -huh. я оцениваю провайдера каждый год. А меньше, если на 90 баллов, да, то есть 130, соответственно, максимальное количество, 13 по 10. Если меньше 90 баллов, на следующий год я с этой компанией не работаю. А мне, как клиенту, да, то есть я четко понимаю, что мне важно, да, чтобы гостиница была в том же месте, где зал проведения, да, то есть чтобы наполненность групп была, чтобы было, если уж я приехала там, в какой-нибудь город Дальнего Востока, чтобы там было спланированное время, максимально подробно, чтобы у меня не было там, а, сегодня у нас выходной, не может быть выходного, я приехала зарабатывать деньги, давать пользу, значит, в этот день мне там 8 встреч устроите, и так далее, и так далее, да, чтобы акустика была в зале хорошая, я не люблю микрофоны, и, ну, куча всяких вопросов, которые важны мне, как в данном случае бизнес-консультанту, да, который приехал в какой-то город что-то делать, там, полезное наносить. И я четко uh -huh. понимаю, да раз в год я сажусь и отслеживаю, ага, что есть на рынке, какие появились еще провайдеры, что они могут дать, насколько мне стоит менять. То есть я тогда могу выбирать лучше. Uh -huh. Если я строю мое поколение, да, там так скажем, если я строю отношения только на том, что я тебя очень люблю, ну, я буду неэффективна, да, uh -huh. то есть это, но ну, это очевидно. А здесь мы начинаем смотреть, да, то есть э, все меняется, меняется моментально, выходят какие-то звезды на рынок, и это твое право и твой выбор, ты пользуешься этим, не пользуешься. Если эта компания что-то продает, то, как правило, если закупщик ну, не ты сам, да не ты собственник, то процентов 90 закупщиков сидит на откатах. То есть люди знают и знают, что все поменялось давно в мире, что поменялись технологии, что еще что-то. Мы тут э, бизнес-сессия была такая достаточно открытая. И я говорю, ну давайте представим себе, что бы вы хотели, что бы вы хотели сделать, то есть, ну вот, все возможно, что бы вы хотели. Мне девушка говорит, я бы хотела, чтобы электроэнергия передавалась, я вот бы этим занялась. Вот у меня мама мне тому и учила, я бы хотела, чтобы электроэнергия продавалась без проводов. Я говорю, ну эта технология уже есть. Она говорит, В смысле есть? Единственное, что говорю, надо, чтобы вот эти две станции друг друга видели. Да В зоне видимости электроэнергия уже давно передается без проводов. То есть есть плац знаний, которые я даже не знаю, что я этого не знаю. То есть я знаю, что не знаю, да, то есть я знаю, что uh -huh. я знаю, uh -huh. я знаю, что не знаю, и я даже не знаю, что это... И люди о чем то там мечтают, а оно уже давно создано. Я спрашиваю, uh -huh. знаешь, практически всех, а вы футурологов читаете? Ну, хотя бы Харари, да, там, Куку, ну, бы вы кого-то читаете, вы читаете что о чем, какое будет будущее, да? Ведь смотри, даже вот твой приезд на Дальний Восток кажется, да, ну сколько
0: лет уже 5, да, был да, нет, чуть меньше нет, а, сюда то... я приехал, а я Но в семнадцатом году в начале семнадцатого я приехал и где-то, по-моему, в девятнадцатом я уехал, вот два вот, года это
1: а, смотри, да, окажется <coughs> а, а уже как это далеко, то есть это уже uh -huh. пластка, который... а всего 4 года прошло, да, а уже все поменялось. Абсолютно mm -hmm. все поменялось. Окружение, бизнес, мир, все поменялось. А люди живут в этом. Ты сказал три десять, да, там вспомнил, по-моему, это был 2000 год, когда такой, такие телефоны yeah. я покупала, там 2000, может быть, третий, когда я старшим детям там, такие телефоны покупала, там с Москвы привозила. Все поменялось. А подход к бизнесу остался. Uh -huh. к людям относиться как к рабам, да? поставщики все те же, которые миллион лет у вас были до нашей эры и так далее. Технологии поменялись, а вы все делаете по-прежнему. У меня была одна клиентка, ну, она есть сейчас, ну, вот именно в момент активной работы, и только uh -huh. появились зеркала, в которые можно было закачивать коллекции, для того, чтобы там, ну, я стою, да, на кнопочку нажала, и а, все это мне надо там uh -huh. менять, да, вот эта штука. И я с радостью прибегаю, не стоили каких-то бешеных денег, я с радостью прибегаю, говорю, слушай, давай сделаем. Давай, даже я готова там инвестировать свои какие-то средства, да, то есть давай сделаем, потому что это вау, как круто, потому что я там девушка там, занятая, да, 20 минут я могу потратить на то, чтобы что-то примерить, это только оделся и разделся. Она говорит, нет, вот люди должны чувствовать, они должны трогать, они должны смотреть. Я говорю, понимаешь, люди разные. Кому-то надо чувствовать, смотреть и трогать, а кому-то надо, ну то есть это тоже где-то там лет пять назад или семь, когда вот эти зеркала только появились. Что сейчас произошло? Сейчас люди берут по интернету, никто не чувствует, не смотрит, не трогает. Взяли, uh -huh. померили, купили. Сам процесс то есть те, которым надо, они остались. Да? То есть процесс поменялся, uh -huh. а подход остался. Uh -huh. то есть, и если у тебя простой магазин, такой же, как и был, то ты пять раз брендами торгуй. И отношение к брендам тоже изменилось. Да? То есть совершенно поменялось все. А бизнес-модель осталась на прежнем уровне. Uh -huh. да? И у тебя ресурсы все те же самые. да? То есть ты относишься к продавцам вот так. Не надо так все поменялось, угу. они уже партнеры, они другие, они
0: движущие, но ты вот я села. Согласен, вот согласен. Я вообще заметил тенденцию, что если появляется какой-то тренд на рынке, который в какой-то нише, если появляется новый продукт или более современный, точнее, подход к продаже продукта, ну, допустим, та же одежда, когда сейчас есть виртуальные технологии примерки, там, кроссовок на ноге через смартфон, там, еще прочее. По мере, э, хода вре, по, по мере течения времени э, процент тех, кто этим пользуется, плавно будет только расти. Соответственно, это не рождаются новые люди, это старые привыкают к новому качеству сервиса. И э, ну, я всегда вот за то, что э, как можно раньше пойти и посмотреть на рынок вокруг, более передовой, можешь ли ты что-то такое внедрить.
1: А ты понимаешь, даже если ты не будешь это внедрять, ты хотя бы будешь к этому готовым, Это может да. противостоять, да, если твоя бизнес-модель, в моем магазине мы делаем все, как было, мы приносим вам с поклоном ваши вещи, разворачиваем, заворачиваем, завязываем бантик, я понимаю, я тогда начинаю отстраиваться осознанно. Не uh -huh. кричать, ой, елки зеленые, раньше ко мне приходили, там по 35 тысяч мои калоши брали, а сейчас по три с половиной все берут реплики там китайские, всем идти довольны, что же происходит. Нет, наблюдать за трендами надо. И вот то, что ты говоришь, да, то есть это а, ценностное продуктовое предложение, да, то есть когда мы начинаем его рассматривать, что, на наш взгляд, важно в нашем предложении, да, ну, например, uh -huh. долговечность чтобы магазин был возле дома, чтобы, не знаю, там, цены были хорошие, чтобы натуральные материалы использовались и так далее. Любые варианты, которые мы считаем важны. А дальше мы отслеживаем, как мы считаем, это низкая, средняя или высокая степень, на что люди ориентируются. И вот пример, когда... Самый мой любимый пример, да, насколько ты, сколько компаний Швеции мебельных ты знаешь?
0: Ой, одно-две. Одно, две Ну, если... назови
1: самую, которую знают все. Компании Швеции, которые знают все.
0: У меня айдентика сейчас в голове возникла, сине-желтая, но я забыл... Какие это называется? Икея
1: про деформация, да?
0: Да, вижу, да, да. Я вчера да. про идентику пост писал как раз про визуальную, э, аудиальную, да. и прочую. Кстати, друзья, заходите в Инстаграм, э, почитайте пост. Я думаю, вам будет интересно. Это я прям раскрыл важно. свою собственную идентику, и каждому интересно, я думаю. Будет. И вот, наверное, у меня действительно такая деформация
1: заклинила. <laughs> так да. вот, когда IKEA выходила на рынок и когда она построила вот эту матрицу потребительских ценностей, да, у нас входит, собственно, в бизнес-модель, а тогда они решили, что вообще все должно быть круто, а цена вообще клиенту ну, не важна, вот если магазин возле дома, он очень такой помпезный, очень все круто, все мебель готовая, что потребителю там все бантики завязали, мебель должна быть долговечная, на века купленная, то когда вышла на рынок IKEA, то было абсолютно наоборот. То есть что они сказали, бюджетная цена вообще не готовая, да, то есть собирайте что-то, и вот в 40-х 40, 40 годах это стало, да, то есть прошло больше полвека, мы знаем единственную компанию, которая существует, и в каждом городе есть доставка, uh -huh. если нету салона какого-то Икеи и так дальше, то есть смотри, то, что прошло, противофаз, да, предложение. То есть многие ли компании пошли за лидером, пошли посмотрели. Нет, да, то есть они так и говорили, нет, верность традиции, мебель должна быть вот как у дедушек, у бабушек. А мы понимаем, да, что сейчас самый главный конкурент у Тойоты не Мерседес, а Юбер, да, у -у -у. то есть совершенно да, построил, поменялся мир, люди не цепляются за города, за машины, за еще что-то, да, вот это новое поколение наших детей, таких как ты, они совершенно свободны. Они свободны в выборах, то есть то, чего не хватало нам, нашим родителям, мы дали детям, дали свободу выбора. да, мы вот здесь, но вы можете лететь, но знают, что дом у тебя вот тут есть. И когда у тебя дом есть, ты можешь куда угодно лететь дальше, расправить крылья. И вот к этому поколению тоже оказались не готовы бизнесы, что будут другие принятия решения, что будут другие ценности, что будет, как-то это говорит стартап для бизнеса, веганов, пуховики на тополином пуху.
0: Да, я что-то слышал на них.
1: Да, вот эта история, когда... А, а, да, а вот что они будут носить? То есть вот во всей, во всей шутке, да, есть доля что-то. Угу. Если есть целое поколение... У меня, например, сын, он сыроед. Он вот там гречку кипятком залил, орешками посыпал. Он молодой парень, который вот в этом находится, в каких-то там духовных практиках и так далее. А угу. младшая дочь, она от обезмясива не умирает, если стейков в неделю раз нету, да? То есть и вот даже... То есть всегда есть мясо, но если именно нету стейка на гриле, это значит, что у нее и без угу. Вот. Классный. То есть даже на примере семьи можно увидеть, да, то есть вот у меня трое детей, они все разные. И на примере семьи можно увидеть, насколько вот наша, ну так вот, кухня, да, материнская, насколько она должна быть гибкой, чтобы всех накормить. Угу. Да, то есть накормить мужа, накормить дочку, если сын придет в гости, а если старшая дочка приедет с дятями и с внучкой, да, то есть... Надо придумать так вот, как я хозяйка, да, смотрю на стол, надо придумать что-то, чтобы каждому было что поесть, угу. правильно?
0: Да, Почему да, в бизнесе согласен. не так?
1: Почему в бизнесе не так, да? Почему мы сделали одно предложение, поставила, не знаю, там тазик Оливье и сказала, Лёша, ешь майонез. Ну, у нас uh -huh. нет майонеза, но вот в принципе, да. А, а Леша говорит, ну, мам, ну, это сложный продукт, трансгены, там еще что-то, я это не ем в принципе, мое здоровье не позволяет, да. Нет, Леша, я ничего не знаю, ты пришел к маме в гости, ты обязан сожрать этого майонеза три ложки, потому что я чей не спала, там это кромсало и так далее, да. Uh -huh. То есть в бизнесе ведь то же самое, Саша, если я не подготовила отдельное предложение, вот ты начал визуал и кинестетик, да, то есть даже по, по бренду, то есть понятно, если если я не приготовила отдельное предложение для каждого, не адаптировала для тебя, как для своего клиента, ты не будешь есть майонез.
0: Да, да, согласен полностью. Елена, вот вы в рамках, вот пока это все рассказываете, я вижу, какой широкий набор специальностей под под специальности есть в рамках у бизнес-консультанта. А можете вообще как-то описать, какими компетенциями бизнес-консультант должен обладать? Потому что я насчитал а, маркетинг, брендинг, а, а, директор, а, наверное, по развитию, там еще что-то. Ну, если так взять в качестве компетенций. А кто вообще такой бизнес-консультант?
1: Знаешь, ну, у всех разное понимание, да? Там есть матерные слова про это на этот счет. В моем понимании это прежде всего практика. То есть хреновый консультант, если у меня своего бизнеса нету, да, начнем uh -huh. с этого. Или мой бизнес – это только вот опыт моего консультива, я сама, я свой бизнес. Если uh -huh. я не участвую в этом рынке, я не могу понимать проблемы. То есть я их начинаю придумывать. Да? То есть за uh -huh. клиента придумывать, решения придумывать и так далее. То есть первое, что на мой взгляд, это базовое образование не психолога. Uh -huh. Потому что психология, подстройка, это после. Базовое образование должно быть землей. Если ты консультируешь бизнес, ну, если ты там психологическим занимаешься, консультирование окей. Но если мы говорим именно конкретно, да, то есть антикризисное управление, то есть такие вещи, то базовое должно быть, ну, по меньшей мере, там экономика, инженеринка, то есть какие-то вещи такие практически приземленные, чтобы человек понимал, как устроен мир. Uh -huh. да? то есть если я была... Училка русского языка, уж простите меня, учителя русского языка, получила психологическое образование, хожу, рассказываю, то есть я могу рассказывать где запятые ставить. А если я изначально юрист, я с точки зрения юридической тоже буду там что-то делать. Но, в моем понимании, ты должны быть люди. То есть, ты на этом, более того, это разные люди должны быть, да, с разными моментами. То в этом рынке должен работать, должен понимать его более и так далее. То есть тогда ты. В рынке, в теме и так дальше. К этому следующему – постоянное обучение. А тренды я тебе там папку показывала, да? тренды mm. меняются, новости меняются. И вот даже давай возьмем а, твой маркетинг. Когда Друкер в свое время описывал целевую аудиторию, было что? Вспоминаем, была женщина, 30-35 лет, домохозяйка. Да. Все, да? То есть сейчас ты не да. можешь целевую аудиторию так описать. Все слишком размылось. Женщина-домохозяйка
0: можно я вот тут ставлю ремарочку маленькую Давай. буквально на днях я так смеялся в фейсбуке когда в одной группе для маркетологов или для СММщиков какой-то я не знаю человек в общем написал такой пост друзья подскажите как мне представить там упаковать свое предложение для тетушек 35 лет и что началось в комментариях там 700 800... раз за его капитально размазали, во-первых, девушки, которые говорят, о, я тетушка оказывается, там и так далее, и сразу виден уровень, я не знаю, предложения, там, да? предложения возраст этого человека, наверное, я не знаю, но это а -а -а. было шикарно. Шесть.
1: Вот. И смотреть, да, то есть если мы также опять будем подходить к бизнесу, а сейчас, ну, это вот в Америке осталось, да, это вот было там в Советском Союзе, когда ты был там с Таливаром, ты вот в этой прослойке ты оставался с Толиваром, ты никуда не денешься, да ты остался с Толиваром всю жизнь ты в нем. А сейчас эта мама-домохозяйка вполне может там, быть блогером с миллионом подписчиков и вести там какой-нибудь очень гламурный образ жизни. Да? А может действительно быть такой яшмать, да? а может быть замотанной вообще до крайней степени усталости женщины да, которая тащит на себе весь дом и еще, еще, еще что-то. И а, вот это понимание, да, кто твой клиент, и понимание, что нету вот такого возраста, нету, сейчас даже там, где в Англии, да, сказали, запретили говорить человеческое, материнское молоко, теперь это человеческое молоко.
0: Ой, жесть.
1: да, да, да. То есть, более того, сейчас даже там мальчик, девочка, не сильно скажешь, сейчас мы говорим о ценностях предложения именно на уровне ценности, да. То есть, мой клиент, угу. тот, кто любит вот это, мой клиент, тот, кто делает вот это. И это может быть ребенок, там не знаю, там 6 лет, да, может быть, дама, которая там далеко за 90 Но если она делает вот это или делает вот так, мой клиент. И а, вот я не считаю там себя маркетологом, да, у меня по маркетингу только Link, очень давно это дело было, и он нужен был только для того, чтобы как раз задачи маркетологам ставить. Но поменялся мир, да, и если вот цепляться вот только за то, оно вообще не работает. А, смотри, геймификация, фасилитация, да, коучинг как одно из направлений, то есть вообще бизнес-консультанту как минимум 50 компетенций надо, чтобы включиться. Uh -huh. управление, управление по целям, кризис-менеджмент. Да? То есть это куча-куча компетенций, которые у тебя должны быть просто включены. Умение видеть бизнес-процессы, описывать эти процессы, умение стратегического планирования, мышления, да? то есть какие-то форсайт-сессии, каких-то установочных моментов умения работать с целями и так дальше То есть, если у тебя в голове кашет то ты ничего не можешь дать клиенту вот ты знаешь коуч достала матерным словом ко мне кстати
0: часто приходят или коучи или те кто говорят я хочу вот в тему наставничества в тему это там эксперты кого-то и как мне каждый раз грустно им объяснять правду вот
1: вот, а тем не менее, да, то есть сложилось вот опять, перетащилось. Коучинг – одна из компетенций. Но это не ага. профессия, да, то есть это, да. это может быть профессия, но э, смотри, если ты ко мне обращаешься, да, то есть умением задавать вопросы, если ты зашел в тупик, подумать, что ты все знаешь ответы, если у тебя антикризисное управление, если у тебя рентабельность минус каких-нибудь 47%, то просто тем, что я тебе задавать, как ты видишь нашу совместную работу, я тебя не вытащу, да? У меня должны быть решения для тебя. И поэтому консультант, он, конечно, намного больше. Это человек, который постоянно в тренде, который постоянно обучается, который понимает, что, ну, как правило, есть такая вещь, да, то есть паспорт компетенции у консультанта и есть план развития этих компетенций, ну, в моем uh -huh. понимании. И если твой консультант тебе не скажет, что он хочет там развивать свое, там, в ближайшее какое-то время, то лучше, наверное, от этим консультантов уйти куда-нибудь подальше. Тут консультант, который uh -huh. говорит, я все знаю, сейчас я тебя научу не... Mm
0: -hmm, да. Полностью согласен. Елена, можете, у нас тут осталось буквально минут 15, можете дать какие-то советы вот на домашнее задание для наших слушателей, потому как можно уже самостоятельно определить свою, ну, начать выстраивать свою бизнес-модель?
1: Самое простое, это, собственно, открыть, записать слово бизнес-модель в любом поисковике и скачать форму Остервальдера. Да, то есть вот uh -huh. Александра да. а можно купить книжку про это тоже на любом ресурсе, наверняка они есть бесплатно, но я стараюсь книжки покупать все-таки, а люди старались, люди трудились, да, и вот это такой, ну, моя uh -huh. такая моя некая дурь, то есть понять, разобраться, ответить на вопросы, прежде всего честно и себе, да, то есть мы не говорим сейчас, не надо выходить в уровень, давайте посоветуемся с сотрудниками, давайте мы ее построим, давайте что-то, что я хочу от бизнеса, uh -huh. как я его вижу, да, то есть я что хочу, просто денег, ну окей, просто денег, можно там продавать какие-то незаконные вещи, зарабатывать просто денег, нет. Есть же другие какие-то моменты, да, то есть что у тебя, Люди нужны тебе, там, польза какая-то, в зависимости от твоих ценностей. И вот, а, когда ты начинаешь задавать вопрос, что я хочу от бизнеса, тут начинает следующий вопрос. Список моих ценностей, что ценно мне. Потому что, чем ближе этот список к тому, что ты делаешь в бизнесе, тем тебе легче его создавать, тем легче управлять. Ага. То есть, вот твой бизнес, да. То есть, тебе ценно вот это видение, как люди меняются, как они видят этот маркетинг, как они раздвигают свои границы осознания, как они появляются на рынке, да, то есть зажигаются, uh -huh. включаются, как у них описываются процессы. И здесь та же самая история. Такая говорит, придумай бизнес, как увлечение, да, и тебе не придется работать. Uh -huh. Когда ты сформировал свои ценности, ты можешь их транслировать другим. То есть сначала разобрался в своей голове, вот эту свою картину мира, свою миссию, уровень ценностей. И тогда предполагаемая ценность, исходя из твоих ценностей и твоего бизнеса, что ты людям даешь? И вот этих ответов, чем больше, тем лучше. То есть 100 – это прям хорошо. Uh -huh. Можно 300. То есть вот прям ни в чем себе не отказывать. Садиться и каждый вечер заправила пять вещей, которые вот моя ценность вот этого бизнеса. Потому что мы с тобой не телепаты, да, и uh -huh. мы с тобой не читать не можем. Мы не можем понять зачем, да. То есть если мне не объяснили, если ты случайно не попал вот эту картинку, то я и не выберу тебя. Потом сесть и разобраться. Структура затрат и потоки доходов. Да я всегда, как экономист, начинаю с затрат. Uh -huh. Где я могу сэкономить? Поменялось все. Я начинаю с партнеров. Рассказать о том, что мы не местные, уговорить на какие-то ребейты, что если мы возьмем вот столько, то дайте нам вот это. А дайте нам обучение, а дайте еще что-то. Очень много можно вещей делать за счет партнеров совершенно точно и совершенно не париться по этому поводу. да. То есть это вещи, которые ну, по мне так очевидные. В этом плане, знаешь, очень нравится анекдот старый такой пропоручик Коржевского порочка спрашивает, а каким образом у вас такой пошломительный успех у дам происходит, что вы подходите, все дамы там ваши. Я говорит, просто подхожу, спрашиваю прямо, пойдешь? Она говорит, ну, она же может отказать. Я, говорит, может отказать, но чаще иначе. Mm -hmm. Вот Если мы сидим, да, и мне тоже вот, девушка обращается с консультацией, за консультацией, спрашивает, а когда я могу спрашивать у партнера? Я говорю, давайте у партнеров, вот пожалуйста, там просите списков, а когда я могу спрашивать у партнеров, что они мне могут дать, за что, говорю, с начала, с самого. То есть у нее даже в голове нету. То есть она покупатель, она даже на уровне понимания, у нее нету картины мира, где она сказала, ребят, я буду с вами работать, если вы организуете мне обучение раз в год, если вы доставку за свой счет сделаете, если вы на время пути две недели сделаете мне отсрочку платежа и так дальше. И вот опять возвращаемся, да, то есть критерии, которые мне нужны. И тогда я убираю эмоцию, которая мешает мне принимать решения. И я начинаю действовать обдуманно. И у меня здесь 95 баллов, а здесь 90. Ага, я выбираю этого, но мониторю. Угу. Дальше я смотрю ресурсы, да, то есть которые нужны. То есть, ну, просто а, насколько они соответствуют тому, что я хочу, моих ценностей. Может быть, я хочу, чтобы у меня там были, ну, не знаю, там, какая-то вау, элита какого-то там города. А в этом, при этом у меня мой салон красоты в подвале, с капающей трубой и так дальше. Да? То есть вот это соответствие. Я хочу видеть, кого в клиентах и что я хочу, а персонал у меня там с грязными руками недокрашенный и так далее. Да? Какие процессы мне надо описать? Что у меня описано? Почему у меня люди работают? Или почему у меня увольняются люди? И вообще этот бизнес зачем? Все есть 10 вопросов, да, которые мы вот так вот постоянно задаем. Дальше начинаю думать. Ага, если у меня есть эта ценность, у меня есть вот эта структура затрат, процессы, ресурсы, партнеры, то у меня есть вторая половина. да? Я думаю, что будет сервис. Я сходила как-то на тренинг Квады Бермуда, то есть люблю всяких молодых, ярких, угу, таких, Да, пушистых.
0: знаком с ним.
1: Да, да, да. И он приезжал в Хабаровск, ну, с удовольствием всегда хожу на вот такое что-то. А, и мне очень понравилась идея бесплатного кофе. Я пришла, мне говорят, ребята, ну, во-первых, начнем с того, что там не было ни одного, наверное, человека, который бы не занимался на его мероприятии. Я пришла и говорю, ребят, слушайте, ну себестоимость кофе там 6-8 рублей. Ну давайте, вот ради интереса, давайте попробуем. И Влад ну, прикольную штуку сказал совершенно. Ну, давайте, если у вас берут пироженка, вы вот этот кофе или салатик, вы кофе бесплатно. Причем мы знаем с тобой нормы себестоимости, да, то есть одна треть, то есть две трети. Если салатик стоит там 300 рублей, то 100 рублей ты потратил, да, то есть ну 200 заработал, фиг с ним. Ты не заработал 200 на кофе. Да, то есть еще uh -huh. там сотню, у тебя сотня в любом случае осталась. Это лучше, чем ничего. Ты не сидишь в пустом ресторане, ты, у тебя, ну, ну, по сути, это ни о чем. Да? То есть простая-простая экономика. Ты знаешь, ни один из моих знакомых рестораторов не согласился провести просто эксперимент, кофе в подарок, там, за салатик или что-то. А, то есть это что? Это технологии клиентских отношений Мы будем сидеть в пустом ресторане Наши официанты будут ковыряться Пальцем в носу Но ни одна кружка кофе не уйдет За рамки нашего ресторана
0: У -у -у. без денег да? Ужас Вот, кстати, но... я тут один Тоже вставлю В Хабаровске я впервые Познакомился с альтернативным кофе И подсел У -у -у. на него и, и каким образом это произошло Заведение кофема в Хабаровске yeah. проводит по выходным, то ли по воскресеньям, не помню, каждое воскресенье проводит бесплатные каппинги, когда знакомит свою аудиторию с альтернативно заваренным кофе. И человек, когда приходит, когда ему профессионально вот приготовят кофе, дадут... Попробовать разные вкусы Это же обычно как потребление кофе Это формата, там не знаю, со стикера Ты залил или э, купил Кофе по 100 рублей и ты, ты Вкуса не замечаешь, ты не знаешь разницы И тебе непонятно, почему Один кофе стоит 100 рублей А один кофе стоит 200 рублей Причем он еще подается Как-то странно и он там что-то еще И вот, э, вот так бесплатно Каждые э, выходные Проводят каппинги, привлекают По чуть-чуть, но делают постоянно себе клиентов и это шикарно
1: это мы говорим да, о следующем собственно бизнес модели о потоке о канале распределения то есть мы идем и понимаем причем а кофема а, это разные совершенно да это о, франшизы а игорь Ткалич а, у него вот то, что ты говоришь, это одна из кафем делать, это не все. То есть uh -huh. это машинная кофема, то есть у нее есть две этих кофем, две точки. И она фанат совершенной кофе. Она делает вот эти совершенно потрясающие штуковины, всякие разные ивенты, в том числе, да, для того, чтобы вот распределить, рассказать. Потому что я кофе очень люблю. Он 2 килограмма минимум выпиваю, мне надо темный обжар, мне надо, чтобы это было так. Вот, все это особо помолото. Ну, то есть это для меня это вау как вкусно. А, ну вот канал распределение, да, и я тогда начинаю смотреть, ага, а в моем моей нише что есть? Я могу делать это напрямую, я могу через посредников, я выезжаю домой, я показываю там какие-то мастер-классы, мой бариста ездит на ваши праздники, да? То есть я начинаю смотреть все каналы, которые есть, какие-то мне не подходят, какие-то я ставлю в лист развития, что когда я что-то сделаю, Но я начинаю понимать, да через что я буду зарабатывать деньги. А вот следующий запрос после того, как вот... А «Сделайте мне продаж больше, да? давайте ему франшизу напишем». «Я делаю франшизу, да, я создаю, я отписываю бизнес-процессы под франшизу». Но вот опять большой китайский вопрос, а на ваша франшиза кому-то нужна? Что да, вы да, такого да, ценного да, да. рынку дадите? «Нет, вот я сейчас придумала технологию, вот я бровку крашу не вот так, а это, а давайте создаем франшизу, мы будем продавать». Да, канал распределения франшизы очень хороший, но тогда тебе надо целый отдел строить для поддержки франчайзинговой сети, да, и так дальше». А это люди тоже не понимают, они думают, я сейчас по 500 рублей тысяч буду срубать, да там с каждого и будет, мне там счастье. Оно возможно, да, или там Ох. работа через маркетплейсы. Это вот то, что доступно, совершенно активно, и вот те клиенты, которые быстренько сообразили и на, в момент вот этого дурдома да, ушли в маркетплейсы, они же не просели тоже, да. То есть это канал распределения, который активный, который очень сейчас доступный, да, то есть очень легкий. Ну, ага. Я не очень люблю Озон, потому что они не очень лояльны к своим клиентам, но тем не менее, да, пусть через Озон. И тогда, когда есть каналы распределения, есть понимание, какой целевой аудитории я каким образом буду доставлять. Для вот этих я буду бесплатно проводить кофеми, для этих я повезу туда. То есть тогда ты видишь эти потоки доходов. То есть, вот тебе надо да, просто сесть и честно ответить на вопрос, если ты в своем бизнесе не можешь построить свою бизнес-модель, если ты в своем бизнесе не понимаешь, за счет чего ты зарабатываешь деньги, где ты можешь сэкономить, ты не управляешь бизнесом, он управляет тобой. И mm -hmm. поэтому любой вызов, который идет извне, он становится критичным. Ну, собственно, mm -hmm. вот так.
0: Супер, супер. А, Елена, ну и самый важный вопрос, как моим слушателям с вами связаться и какие типы услуг вы как раз вот так можете предоставить бизнесу.
1: А связаться просто, я есть в Инстаграме, а у тебя в качестве подписчика ты там пришлешь, да, ссылку сделаешь, в Конечно. где написано номера телефонов, можете писать WhatsApp. Учитывая разницу во времени, лучше написать WhatsApp и согласовать время написать. Елена, я слышал с вашим подкастом, у вас будет особая цена, а ниже рынка приятно, да, то есть я всегда рад сделать приятное своим партнерам. А, с чем ко мне? Ко мне все, что касается стратегии развития и роста. Да? То есть вот прям вот что есть. А, стратегия – это все, что касается бизнес-моделирования, бизнес-планирования, понимания чего, откуда, зачем, почему. Все, что касается анализа. Для того, чтобы бизнес был успешным, у нас есть как минимум 80 моделей анализа. Вопрос, сколько пользуетесь вы, что вы хотите. Да? А все, что касается продаж и персонала, да? то есть систем мотивации, которые не работают. Тоже интересный вопрос, у меня не работает система мотивации, надо как-то их пинать. Нет, оно по-другому не работает. Да? То есть начинать надо, как всегда, с себя. Самое главное, Саша, люди, которые будут приходить, им надо понимать, что они хотят. Uh -huh. То есть без запроса да, просто танцевать не получается. Да? Сначала надо разобраться, что ты хочешь от жизни, от своего бизнеса. То есть ты хочешь э, что-то делать в жизни, ты хочешь его передать, ты хочешь продать. Как, да? то есть как бизнес в твоем понимании должен развиваться. И, собственно, дальше мы приведем, причешем его в порядок. Легко.
0: Uh -huh. Ну, друзья, вы поняли, а обязательно, конечно же, все ссылочки на соцсети Елены будут в описании каждому выпуску подкаста. А, Елена, большое спасибо за контент, я всегда с таким удовольствием с вами общаюсь, это безумно столько пользы, столько, и так приятненько так вот общаться с вами. сзади вот, да? Да-да-да, вот это тоже. Это кто на ютубе нас будет смотреть, тут фон такой интересное у Елены вот я бы еще это кстати... осознанно
1: потому что белое поле сзади мне вот раздражает
0: вот классный фон а я бы еще кстати с вами очень хотел поговорить и на другие темы в частности как Извините. раз а, личного бренда тоже потому что а, вы в этом тоже классный эксперт и некоторым вещам а, я у вас а, учился даже пока там наблюдал и так далее потом расскажу а, так что, скорее всего, будет еще один выпуск обязательно с Еленой. Ну, а, друзья, от вас ждем вопросы в комментариях к подкасту. Обязательно лайки, обязательно пять звездочек в Apple подкастах. И нужна консультация, обращайтесь. Все ссылочки будут в описании. Ну, а с вами был Александр Диченко, Елена Статюк, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока! В
1: следующих выпусках пока!